0: 欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 “surf 下划线 woley” 即可进入发球上网听友群，以球会友。到新一期的发球上网。那这一期的话，我不是一个单口的节目了，我邀请到了我的一个听友洪鑫老师，然后、呃、让他先跟大家来打个招呼
1: 。呃，大家好啊，小飞好，不用叫我老师啊，我跟大家一样，也是一个听友，是我们发球上网节目的听友，然后承蒙小飞邀请、呃，这一期和大家一起聊一聊过去一两周的赛事，非常感谢小飞的邀请
0: 。对，因为。彭七他也是经常在小宇宙的那个评论区跟我互动留言。如果大家有需要这个啊、呃，想上节目或者说想有很多网球的啊、呃、观看内容或者自己的一些训练打法想要分享的话，也可以跟我联系。然后彭七老师之前在评论区跟我刊正了两个谬误啊，一个是这个在这个法国里昂站这个最后的决赛啊，张帅的对手这个雅思的一个正常的说法。对吧？然后的话呢，这个需要看看悟一下，大家可以去查一下他的雅思，因为他这个这个它的全名比较拗口，那我念错了，大家可以去搜索一下到底是怎么打的。然后的话呢，是上周啊，这、就是两周前吧，印第印第安维尔斯不是印第安纳维尔斯、嗯，这边我再做一个勘证，好吧？啊，然后我们进入到这一期的正式的一个讨论。然后我们这周啊，上周的话呢，应该是上两周，那是迈阿密。啊，这个一千分的赛事在这个啊、呃、如火如荼的这个展开之中。然后的话呢，在当我录完这个印第安韦尔斯的比赛之后呢，巴蒂女士，世界排名第一的巴蒂啊，澳大利亚的这个一号选手，然后就说她要退役了。这个事儿，彭七当时觉得
1: 很错愕吧，很很突然。但是其实她退役，我倒没有觉得特别吃惊。嗯、就像她自己说的，我觉得她。嗯他自己说是从去年温网之后开始吧，但是我自己我觉得从他澳网夺冠之后，我是比较能明显感觉到，觉得他对网球的一些热情好像确实消退了一些，可能这样他自己说他可能感受不到继续追求这项高水平竞技运动对他带来的快乐了，所以他就选择退役。你想他澳网之后的两站大赛，这北美两站都没有打，然后。红土他当时他不是发了一个声明嘛、啊，说他要去跟未婚夫那个呃结婚，然后要设计自己的房子怎么怎么的，然后说接下来几周的比赛都不会打。我当时就觉得有点奇怪，我说这澳网刚拿完，这应该趁热打铁，应该再加一把火呀，怎么怎么还不来打了？结果那女的正要开始，就收到她的那个退役的说明，还是意料之中吧，但是没想到他真的就这么发出来了，应该这么说。嗯
0: ，是的。然后巴蒂他因为也是不是他第一次退役了嘛，他也是第二次退役。那之前的话呢，大家也都知道他会去，大家叫他板皇嘛，对吧？就玩了花板球。然后现在巴蒂可能也是重心的话，看他的这个发言是会回归到家庭，然后可能会对高尔夫这样子的一些运动会更感兴趣一些。对，我不知道你你有没有看
1: 到那个。新闻，他好像昨天就我们录这期节目的昨天，刚好在一个业余的高尔夫比赛拿了冠军，奖、嗯、金是十七英镑
0: ，十、嗯、七英镑，对，哇，这个奖金应该是他完全不入法眼、嗯。但是他自己也说了，他好像也不是很因为自己的成绩感到满意，他是觉得自己付出后所获得的这种满足感让他感到快乐。然后的话。呃，有种说法是，有些这个球友说法是，巴蒂觉得其他人都太菜了，就是觉得再继续打这个高高数不是还没没有什么意思啊。当然，我们也是能看到，对我们说回来，这个最近迈阿密的话，其实像斯维泰克，他最终在决赛是击败了这个大阪之美，还是相对比较轻松的。特别是第二盘也是给大阪之美送蛋了。然后呃，当然大阪之美这一战的发挥，我觉得也是呃，怎么说呢，还
1: 不错。我觉得有明有明显的回春的迹象吧，我觉得一些状态提升还是比较明显的。就他，你感觉到他对这个比赛的一些热情、嗯，对这个胜利的这些追逐，他想去努力赢得这个比赛的胜利。他之前心态不是很好的时候打球，你不觉得打打的就感就心态有点崩溃，就要就,就要哭了，然后后来就开始有点乱打。现在我感觉好了很多。这这一站比赛的话。
0: 而且听说他的团队是有引入这个心理医生嘛？那我觉得对他的帮助，包括他比赛的一些专注力，他的这些就是可能他不像以前那么容易自爆，对吧？嗯
1: ，对，好像是说带他姐姐，嗯、还有忘了、哦、妈妈有没有带他的，咱带他一起去，可能跟心理医生聊了一下，还是有一些帮助，我觉得。嗯
0: 、是的，而且看他的这个晋级之路，大阪也是。打败了像本西奇、科林斯，科林斯也是最近这个澳网的亚军嘛，嗯、状态是火热。包括像里斯克这样的一些选手，嗯、其实他打的还是相对比较轻松的。嗯、对、嗯，可能跟本西奇是比较费劲一些。其他的对，对，还好。然后，但斯维泰克的话，感觉除了佩古拉能够在他的手上拿到几个发球局之外，其他对其他人对斯、嗯、维泰克的这个。这个这个青梅就觉得很低啊
1: ，对他好好像整个比赛打下来单盘就没有除了那个好像打佩古拉那一场吧，别的比赛单盘就没有一盘让对方拿超过四局的，嗯、就一个七都没有见到、啊、真的太厉害了
0: 。对，这真的很厉害，而且他是连续这个背靠背拿了三个这个非常有含金的冠军，对,对吧？开对阳光双赛都拿了
1: ，阳光双赛对再往前倒一个是那个迪拜。
0: 阿卡阿阿阿卡普尔科吧，阿阿卡普尔科跟纳达尔也是一起拿
1: 的。哦，对哦对,对、嗯，三大赛嘛，三迪拜现在是现在是改改系列了嘛，以前叫超五、啊，现在叫 WTA 一千赛、嗯嗯。对，这三站都是一千多分。对对,对，连拿三个。以前
0: 皇冠啊、超五啊这些东西都都都都比较复杂一些。对，现在都是统一到一千赛里面对、嗯。对，当然分数可能没有到一千分
1: ，对吧？九百多分、哦。对。哦对,对对，然后的话分数还没到。然
0: 后的话。对， 然后的话也是看到这 个， 这个就是从头开始 聊， 就是像我 们， 那我们先聊女单嘛。既然聊到斯瓦泰 克， 那这个其实首轮的 话， 就是像我们王新玉啊、郑新文他们也是有作为这个中国选手也是有参与第一 轮， 包括像袁悦对 吧？ 但是很可惜的 话， 除了张帅和王强啊都没有进进晋级到第二轮。然后王强的话也是在。第二轮输给了高夫啊，这这场比赛你有看吗
1: ？这场好像是没有看，因为他之前我感觉他最近刚打过一场高夫、嗯，对吧？是不是印第安威尔斯还是澳网？感觉刚赢过、哦、当时是没有没有。好像是澳网
0: 赢了
1: 哦，对对对，澳网
0: 赢了高夫，对，
1: 对当时就没没有想看，然后因为刚打过嘛，没想到其实希望他赢了，没想到还是输了。嗯
0: 、对。然后王强，我觉得澳网是输给了斯蒂芬斯吧，就是经常碰美国人。然后高夫这一轮也是，呃我觉得除了他是十六强面对这个斯维泰克嘛，然后输掉了。但是，呃，这个碰到伊嘎确实没有办法。但是像高夫，其实，在第二、第三轮都是击败了我们中国的这个金花，是先第二轮打败了王强，第三轮又打败了张帅。所以，啊、呃，当然张帅，我觉得这一战的状态还是比较不错的。基本上跟高芙也是第一回合打到了抢七，然后第二盘就是打了这个七比就是中国金花，感觉现在包括像王这个袁悦啊、郑钦文、王欣瑜，其实他们在这个大赛的发挥，我觉得也是可以期待一下。包括像王欣瑜，她跟这个第一轮也是第一盘打到了抢七，然后在澳网跟这个萨巴伦卡，其实也是很有机会的，对吧？嗯
1: 嗯，对。现在的现在小花张张帅自己他也说了嘛，他说现在的小花觉得身体力量素质球速什么都都太厉害了，他觉得他自己如果不加强训练的话，完全跟不上，就也是激励他，就也去进一步提高自己的水平
0: 。对，哎，前两天你是有给我发截图，是你
1: 你有看那个
0: 杨昭轩的女双比赛是吧
1: ？呃，对，女双的半决赛。半决赛
0: ，他是跟亚历山大、亚历,的、啊、亚,历亚
1: 历山德洛娃、啊、对。对面是那个西格蒙德和那个兹沃纳列娃，啊
0: ，兹、啊、沃纳列娃，这也是一个时代、啊、时代的回忆
1: 啊！他好好早，他零对零九一零那会就是沃兹刚刚出来打天下的时候，是也他沃兹第一，他第二又一年，我记得好早，没想到现在还在打，嗯
0: 、就是以前俄罗斯的红红粉红粉军团的时候，对
1: 对对，太早了，
0: 嗯，太早了。所以，但他最终是他们的这,这个组合是拿到了冠军，我我好像记得是吧？是战胜了这个莫尔莫莫尔滕斯和那个库德蒙托瓦，对吗
1: ？我看看看 GPT， 我,我看一下，我半决半决赛输了、哎、输了之后，我就决赛是
0: 七比六六比五，对，是赢的了，对，七比六比五
1: 赢了那个梅尔滕斯和库德梅托瓦嗯，嗯
0: ，对，哦，他们是这个半决赛是抢十输掉的。杨昭轩跟杨昭是这轮怎么没有跟徐一帆一起去搭配呢
1: ？哎，我之前也也看到有人在问这个，好，具体不太记得不太清了，呃、嗯，就不乱说了。我恍惚记得好像是就是两个人赛程或者身体状况什么，可能就没有凑到同一站吧，就换了一个搭档、嗯。不过他也很可惜啊，他上一、嗯、上一站是进拿到了嘛，他、嗯、如果这次进了，这次进了决赛的话，嗯、其实就有三个人是有希望拿。阳光双赛的，可惜啊，差一点。
0: <笑>是的，阳光双赛的话，其实这个还是蛮有含金量的，而且他们两个人其实状态也都是非常不错的。对，我觉得即使这样，我觉得杨昭轩这个失利是挺可惜的，最后是抢十数的，对吧
1: ？对，抢十，而且我可能具体分可能会有出入，嗯、当当时是九比九比九比六或者九比五，呃，可能是也可能是九比四，反正就是挺。而且挺大的一个，至少有两个两个破 mini 那个 mini 破发的领先优势的拿到了赛点 ，mini 赛点是吧？对，当时想说，嗯、呃，这九九比五吧，九比五吧，这肯定这肯定没没什么问题了啊。结果就眼看一个一个扳回去，扳到好像十一比对面对面拿赛点啊，他们又救了一个吧，好像后面自己有没有再拿一个、嗯，我可能记不太清了。但是周缠了几下之后，还是很可惜。
0: 嗯，是很可惜。然后我看他们的这个晋级之路，其实也是碰到很好的，就是一些很强力的一些对手。像他们第一轮就是打斯多瑟跟张帅，对吧？这个是美网的冠军
1: 。然后的
0: 话呢，又是碰到了巴多萨跟这个萨巴伦卡这个。这
1: 个、这这,这俩。对对对，对前十
0: 女这女子前十的这个强强组合也是啊、呃，这个有这个有惊无险，对吧？第二盘是一个抢七，抢七是胜利，对。然后来到了半决赛是呃，来到了八强打的米尔扎跟这个米尔扎和菲利普肯斯。对
1: ，对然后和上一、这个、上一轮几乎是一样的比分，嗯、第一盘六比 3, 第二盘抢七
0: 。嗯，是的，所以其实觉得这个双打确实还是嗯、呃、挺见功力，因为我之前基本上是不怎么看双打，但是你前几天跟我说你看双打。我还挺意外的，即使有中国选手，可能我也就等到决赛我才看一看
1: 。啊，我记得他们进、嗯，我也是进了、嗯、进了半决赛才看，前几轮也不太看
0: 。嗯，<笑>是，那双打其实是很多，我觉得现在是很多一些像我我有关注到像胡尔卡奇，然后他现在有打一些双打比赛，他最终也是在男双和这个伊斯内尔搭档拿到了冠军
1: 嘛？对，伊斯伊斯内尔就两两站都拿到男双的冠军。
0: 是的，上一站他是跟那个索克是吧？我记得
1: 是个美国的
0: ，他是搭档。对，是是跟索克应该对。然后的话，我觉得这个波尔卡奇应该也是想要打双打嘛。我觉得大部分职业选手都是想要练一下网前，对吧？可能是练一下网前，然后一些技术，一些小技术。这个也是，呃，等到后面再聊吧。然后我们再把这个女双聊完了，我们再聊一下女单。那女单除了这个伊嘎，这个伊嘎这边的话，其实是非常有统治力的一个表现啊。然后我们可以看到，她也是从这个十六强开始也是打赢了像高夫、科维托娃，然后佩古拉。其实啊、呃，除了佩古拉给她造成了一些麻烦之外，其他人感觉都没有，就是很让她这个需要去提一下状态怎么样的，就是感觉她还是赢得比较轻松的。对伊嘎这块就是
1: 冯琦觉得她的。啊、嗯，这个球风啊，你看出来的观感怎么样？打球挺好看，他很很干净，干净利索，这个是我比较喜欢的。他比起我觉得上一代的，嗯、就比如以沃兹或者哈勒普这种偏防守的，嗯、我觉得他打球其实是好看的。他也没有说像比如说大板这种和科维托娃这种一板能抡死你这种非常强力的进攻，嗯、但是他打球非常干脆，该进攻的时候他也会进攻，该防守的时候他也能相持得住、嗯。我觉得这个是现在。感觉是现在女单的女子的一个趋势吧？有没有觉得女子现在的比赛好像很少有？大概几年上一个时代，上克哇、小威或者大阪这种，就是大阪其实不太算了。大阪应该是比较这，应该是这个时代的。就上一个时代会，你会觉得她比如说正手或者发球特别猛，但你会觉得她移动或者相持就会特别的差。现在的年轻女子都特别均衡。对。嗯
0: 像卡卡普里斯科娃这种这种、嗯、散步娃这种，<笑>其实也很少、这个、也很少见、这个很对他，对吧？但是对，但我觉得
1: 啊、哦，没有我我突然想到，就是他你说他散步，我想到当李娜当年刚出道的时候，就很早了，可能可能刚开始打职业的时候，她那会儿也是不特别不喜欢防守，她想说如果球离她超过三米还是两米，她就不打算跑了。她当时就就刚出来打职业比赛时候，几乎就不防守，就、嗯、就自己到手上就抡，轮轮不到就算了。
0: 对，现在好像像这个贾贝乌尔啊、萨卡里啊这些人，包括萨巴伦卡，其实也也都是靠抡，抡出的状态呢，就谁都打不挡不挡不住，但是抡抡不,不出来、嗯，可能就没了，对吧？嗯，但是这站其实我本来是觉得康塔维特他打印地其实是比较不错的，但是没想到他很快就这个出出来了、啊对，对吧？所以这个其实是。对，让我比较意外的，对，而且他其实相对来说比较稳定的
1: 这个成绩。这这个签表啊，我为什么这一阵签表刚出来的时候，不是我看到网上有很多人在预测说康塔维特可能会会走的比较远嘛？因为像你说他硬地很好，嗯、而且大些种子退赛退赛，第一轮反正很多也出局，那、啊、当然他自己很快也就出局了，很可惜。对
0: ，对。对他第一站，他第二轮就是第一轮轮空嘛，第二站打的是这个之前拿过二五零的，像跟我们华裔有关系的，有华裔血统的这个李安嘛，而打了也是打了对对对打了三盘，然后就嗯，
1: 第一盘直接被送了个蛋
0: ，<笑>对第一盘直接被送了个蛋，但是第二盘也是能够咬回来，第三盘还是不敌这个李安，所以嗯还是有一些意外的吧。然后像这个费尔南德斯跟这个拉杜卡努。这个美网的双星其实发挥的也是基本上一轮游吧。拉杜卡努是不是有打赢了晋级到第三轮？看一下，但是觉得就是还是
1: 呃没有他轮轮空了第一轮，第二轮就输给那个斯尼亚西尼亚克瓦。西尼亚克瓦啊啊！三盘输，输的挺可惜的。对他第三盘七比五输的，还是蛮可惜的。嗯、就打了一局比较接近
0: 。对，但是那就是跟费尔南德斯,斯一样，都是第二轮就已经就是轮空之后的。第一轮比赛就出局了，所以其实还是怎么说呢？其实现在大家对于这两位年轻人的关注度都是很高的。像加拿大国籍的话，我看费尔南德斯也是穿上了这个 l u 联盟的球衣嘛，在今年这个赛季之后，然后像拉杜卡努他的赞助、哦，看到他最近也是接了保时捷的一个赞助，所以其实他们的商业价值和媒体关注度都是很高的。但是如果一直是这种成绩，啊、呃，因为我也看到一些网坛民宿有说，如果说一直接这个代言呐、啊，拍一些商业片呐、啊，呃、啊，拍一些商业大片，对吧？这种杂志商业大片，嗯，其实不利于他们的训练，对吧？嗯
1: ，嗯呃，这这这个事情，其实那个拉图卡努他自己他自己有回有回应嘛？他说他其实一天大概训练六到六个小时，甚至更多。他每每个每个季度其实可能就三天在拍广告。但是并不代表他其实没有在认真训练，嗯，但可能大家看到了就是怎么一个广，因为广告他拍了不是立马发出来嘛，他可能有些宣发的周期，可能大家看到说，哎，怎么这个刚出来，下个又出来，哎，怎么又去接这个了？那当你现在接的这个到时候放出来，你发现，哎，怎么又来了一个？就感觉他好像一直在拍广告。嗯，嗯这
0: 是一个很好的澄清，确
1: 实。然
0: 后其实这站的话可以看到萨卡里，他其实前两呃前两个大赛成绩是不错的，但是也是轮空之后就翻车了，对吧？很快就输给了玛雅，感觉可能是他的体力。对
1: 巴巴西的玛雅。对
0: ，玛雅之前好像双打也是拿过一个冠军的、嗯，对吧？我记得也是个挺大的冠军，是是澳网冠军吗？我我我我有点记不清了。对，然后哎，好像有点印象，这么一对对对，玛雅跟他的一个搭档。然后萨卡里的话，也也是上一站伊甸那威尔斯的决赛也是能看出来他是比较疲惫的，他打伊 ga 其实没有什么特别多的办法，而且我觉得伊 ga 他现在的这个球风是。啊，他打上升点感觉比以前厉害了很多。就是他的，你确实像你说的一样，就是他抡，他也是有抡，但是他的抡并并不是那种球质特别重的那种抡，但是他的节奏很快，然后他的一些落点、旋点，对，对他的一些分点，其实打得很开，导致的你必须要移动非常强，或者说你的球质要比较重，才能给他一些啊、呃、一些落点呐、啊，一些这个球路上造成一些麻烦。所以他的，而且他这种打上升点像，像大家知道，像景之龟，他也是打上上升点嘛。但是他的失误率会、嗯，对，如果状态不好的话，失误率会很高。但是伊 g 的话，其实可以看到他打上升点的话，其实还是这个失误率不是这种 U E 不是特别多的。所以这我觉得是他现在好像在硬地上，对吧？他红土是很强，但是在硬地上，我觉得这是他进步特别明显的地方，可能跟他。啊，换教练之后的一些这个掌握新的技术也会有关系，对，对，
1: 嗯，对，就像我说，我觉得他稳定性很好。你看他强点打或者抡或者怎么样，他他很少送出一些就是无所谓的分数，他也有失误，但是他的失误你我会觉得是情有可原，或者在比赛中不是那么关乎比赛走向的一些分数，他这些把控的特别好，现在
0: 是的。所以其实 e a 的话，现在因为巴弟他也是呃自动的把这个愿意把这个分数清零的话，那么 e a 也是很其实他只要赢在这个迈阿密赢赢好像赢一场比赛对对对赢一场对对
1: 对赢一场就可以锁定对，但他啊人家人家直接夺冠现在现在领先领先第二名领先了超过一千五百分吧我记得好像
0: 对，然后那他现在也是二十一岁的年龄前就。解锁了这个阳光双赛的这个成就，其实是非常了不起的。对，那么女单这边，对，你觉得还有什么想想聊的？对，女女子这边你还有什么想
1: 聊的？聊、啊？我就想说女子女女子女子拿的阳光双赛真的特别不容易。嗯，上一个能拿到的应该是16年的阿加轮卡吧？那年开年特别疯狂，我记得。嗯，然后再往再往前，那就是05年的小克。
0: 嗯、呃， 0 5年的克里斯达尔斯，嗯、那
1: 太太久远了。嗯、克里斯达尔斯，对他那年整个北美只只输了一场，嗯，输给彭帅好像是我记得。哦，所以女女子这边你看女子能拿到的真的太太少了， 0 5年、16年、现在二二年，这这隔的，确实，真的很很很很不容易。嗯
0: ，明白。然后的话，其实这周好像是在这个。女单是下周应该就是蒙蒙特卡罗了嘛，对吧？这周应该是下
1: 周，对对,对，隔一周。这
0: 周女单的话是在，这个、是哥伦比亚的波波哥达和美国的查尔斯顿。查尔斯顿是一个500的积分赛，然后波哥达是一个、呃， 250的一个赛事。这个南美的这个哥哥伦比亚的应该是一个红土吧，我感觉，对这个。应该不会有太多这个，啊、呃、高手吧。美国这边查尔斯顿，我相信应该会有一些迈阿密的一些选手可能会去背过去会比一下啊。对
1: ，对，天津有地方隔得挺近的，很多可能球员打完这迈阿密就直接过去了。张帅也去了，张帅好像还刚刚赢了一场，嗯，说是拿到了今年泥泥地的开门红。泥
0: 地啊，这是泥泥地的比赛，
1: 对。它是它是绿、嗯、绿土，我记得查尔斯顿是啊、嗯，它也是土场，嗯、但是它不是法法网那种或者欧洲那种红土，它是一个绿色的球场
0: ，那种灰绿灰绿的。那就跟休斯顿一样，就跟这周的休斯顿一样，是一个泥地，对吧？嗯。啊、哦，对，嗯 ，OK， 哦，对，其实这个还是挺长的。查尔斯顿一号种子是这个萨巴伦卡、佩古拉、贾贝乌尔，对吧？科林特、里巴金娜啊，费尔南德斯也去了。嗯，凯斯啊、嗯，张帅确实，张帅下一轮是要打这个刘靖文，对吧？嗯嗯
1: ，对啊，你说的背骨正正和王王星宇王新宇打着呢，刚刚赢了第一盘抢七，拿一下
0: ？哦，背骨，背骨是？对哦，背骨背骨赢了这个抢七是吧？啊、哦，对，现在他们正在打
1: ，赢了这个抢七。嗯对现在打第
0: 二盘，六比七是吧？我看了，啊，嗯，对，嗯
1: ，
0: 那希望王王星玉加油吧，好像现在好像也是局分上也是在落后啊、嗯，希望能够追回来。对
1: ，局分对局分小分他局分没有吧？局、啊、分他现在，他是他的发球局是吧？一就他的自己的发球局，对、嗯、对对。Okay, okay, 对 okay,
0: 因为我现在看到是一比二 ，OK，
1: 行，行，那女单
0: 这边就差不多了。然后说一下男子这边，对吧？女单、女双我们都说了，啊、呃嗯，男子这边的话，最终的说一下这个男双吧。我们先把这个双打说完，再说压轴的男单。嗯、然后最终是这个胡尔卡奇跟伊斯内尔，前面我们也有提到，是战胜了七比六、六比四战胜了这个六号种子库尔霍夫和这个英国人这个尼斯卡普斯基，对吧？然后这个。啊、呃，这个他们晋级之路也是在半半决赛也是面对了这个澳大利亚双双雄啊，这个、呃、这个科耶高斯和科基纳基斯的这个组合。那这个组合在之前的澳网的男双决赛当中也是拿下了冠军，所以两位都是拿着外卡进进来的这个迈阿密双赛的这个外外外,外卡组合。最终拿到了这个双打比赛，也是让我觉得就是好像很多这种双打的种子选手，他们对吧？面对一些这种特呃这种男单或者男女单这种排名特别前面的这种啊、呃、单打选手组成的组合，好像也是没那么多啊、呃、这个优势在的。对，这个你怎么看呢？
1: 嗯，这个男单的话，其实男子方面，我觉得专职打双打的，我印象中其实不多。现在能想起来的就帕维奇，嗯，和他的搭档，可能这俩是单独打，就他他是就是一个单专职打双打，但是他很年轻，就他不是那种四十多三十三十六七八快四十了，然后打不了单打来打打双打的那种，他他就是专放弃了单打，专攻双打，明白。然后也是很长一段时间的世界第一吧。对，不过这次比较可惜，这次在十六进八的时候就输掉了，输
0: 给了沙波，
1: <笑>输给的是沙波和一个印度的
0: ,印度的帕帕纳选手，啊、呃哦，波帕纳是吧？我看这个翻译出来
1: 。哦，对对，哦，那对是他是他，嗯
0: 。沙波现在的发挥，我觉得也是非常的自爆。这<笑>那这个等会再聊。嗯、对，对、嗯，但是双打居然能够打赢这个。因为我看克罗地亚组合，就是比方说联联合会杯，克罗地亚西里奇他们，然后这个双打就是基本上就是
1: 稳赢的，就是这哎哎,哎，这个不是联这个不是联合会杯、这个哦，是那个会杯是女子、哦、是拉沃尔杯，是拉沃尔杯、哎，戴维斯戴维斯，哎不对，你说你说的这个还是戴维斯哦，对戴维斯，哦、对对对戴维斯
0: 杯，对杯对对,对,对,对，嗯，想听一下戴维斯杯，对戴维斯杯，嗯、拉沃尔杯是那个。Okay. 美国打这个欧洲这种，对，美国打世打欧洲、嗯，欧洲打世界应该是，啊、是但是世界,、啊、世界就,就,就,就等于等
1: 等于等于美国，世界都等
0: 于美国加一个施瓦茨曼可能，对对
1: ，呃，以前加一个加一个南非的那个那个哈里哈,斯、啊、哈里斯是吧？就进哈里斯对，进过进过温网决赛那个发球特别厉害的
0: ，嗯，应该就是哈里斯吧？啊，哈里斯 OK 对。那我们正好就切回了总理啊，总理是作为这次男单的一号种子对，然后他是在轮空之后，首轮轮空后，第二轮是打打败了穆雷啊，这个啊、呃、穆雷还是比较不容易的啊，第一轮赢了这个德尔布内斯是、嗯、呃首盘也是一个苦战，第二盘是一个六比一，这个确实对他来说，我觉得现在可能也就是一个啊、呃、前五十左右的一个水平啊。
1: 对他复出以来打的还是蛮艰辛的，好像复出这两这两年所有的比赛都是赢两轮输两,输两就输吧，好像很很少一直连胜下去
0: 。是的，然后总理的晋级之路的话，也是来到了这个总理最后是输给了在八强输给了这个胡尔卡奇，然后的话啊胡尔卡奇也是这个去年的冠军嘛，卫冕冠军对吧？五是从去年的冠军对对。对呃，从此获得了胡大师的这个美誉啊，一个绰号胡大师。然后胡大师也是这个，呃，这个跟梅总的比赛，其实，呃，那那场你有看吗？对，那
1: 场其实有看，但是他们俩打的相对比较焦灼，所以没有特别特别用心的在看。嗯，但整体给我的感觉就是，我觉得梅总的状态好像不是特别的好。他后来赛后好像当时也是接受了一些治疗，嗯，然后赛后好像他也说过他哦，他现在不是做手术去了吗？嗯，说一个得了那个疝气，好像是对
0: 吧？对，明显感觉到他的
1: 体能接受了手术
0: ，对，感觉到他后面的就第一盘还不错了，但第二盘好像感觉是身体机能这块有点跟不上了，对，可能他的打法比较很多方
1: 面的因素吧，这。对我之前也看到有别人说，当然看到网友说，那那个总理这一次是体会到了去年美网决赛的时候小德的，体会到一点小德那个时候的心情了。嗯，因为他他赢了这一场，他就可以拿，他就可以重回世界第一
0: ，就赢了胡尔卡偏偏就输了，对，偏偏就输了。嗯，赢
1: 了胡尔卡奇，对他就可以重回世界第一。现在现在比德约落后十分。但是由于他刚刚宣布那个手术吧，他现在几乎是整个跳过红土赛季。现在说看法网能不能复出，前面的那几个比赛应该是一个都不打算打了。嗯
0: ，但总理打红土其实也是，呃，不怎么靠谱的。<笑>好像他连这个红土上的滑步都不是很溜，是吧？所以啊、呃，对他我觉得可能啊、呃、不用抱特么特别大的希望。然后，嗯呃，这十六强的这个最终的决赛啊，我们先说一下是这个阿尔卡拉斯是打赢了这个鲁德啊，十四号种子阿尔卡拉斯是击败了六号种子鲁德啊，然后七比五，六比四，然后感觉其实鲁德除了刚上手是有破掉一个阿尔卡拉斯的发球局之后啊，有有取得一个四比二的优势之后就啊，这个慢慢的被阿尔卡拉斯这个。拉回来了。当时我们也有做一些这个网上的交流嘛，就感觉鲁德挺难在底线打出一些制胜分。这阿尔卡拉斯觉得怎么都能把球这个救回来对。对，那那场决赛你感觉怎么样
1: ？对，其实决赛我我觉得鲁德发挥不算特别的差耶。对，他包括一开场四比一的领先吧，然后第二盘第二盘，哎，他就是有些时候就像我说刚刚说那个斯维泰克的时候，他有时候会丢一些无所谓的分数。就是体现在，比如他第二盘一开局的时候，他连丢两个连连丢两个发球局，开局就零比三嘛，还是被迫两次的落后、嗯。对，就是送出了一些关键分的时候，一些非常无所谓的事物。就你以为打人正要开始抡了，这个抬手就就飞出去了，或一个截击就下网，冲上去就下网了。网对就是对，非常关键的。他后来其实第二盘状态他有有提升，他又破破掉了。阿尔卡拉斯的发球局嘛，但是那个时候因为开局落后实在太多了，开局就被迫两个，那后来也实在是追不回来了，嗯，那也没有办法。但是总体来说，我觉得他打得还算不错，其实。对，我觉得他是有点懵。你看他，他对我觉得他是被第一第一轮
0: 他是有，就是他第一盘有点懵、嗯，然后第二盘自己的两个发球局那时候没有发球，等到后,后面他其实是有发球。我发现阿尔卡拉斯他的一些他的短板可能是发球和一些接发。就是无论是胡尔卡奇对吧，还是这个鲁德，包括像他之前八强战这个面对的凯兹曼诺维奇，就是，嗯，我觉得在发球这块，发球和接发这块其实当然鲁德做的也不是很好，可以看到鲁德在一些，呃，阿尔卡拉斯的一些二区的大外角这方面，他的接发的双反其实总是被调度出去，然后这个落点也基本上都是被阿尔卡拉斯上网是能够捕捉到的。但是这个重球德约其实是很难得的对、这个，对吧
1: ？嗯这个我觉得阿尔那个阿尔卡斯打的特别特别主动，他、嗯、很多时候就是一个外外角的那个侧侧上旋的发球，把你调出去、嗯、然后你你看到鲁德只要站在底线三米外接球，他百分之大概率是发那种外角的发球，对，然后立马就冲过来往前来，一个接期就拿好几个这样的球，
0: 对，这打法就很费德勒。是不是有人说打法就很费德、嗯？对
1: ，但但但你但你看，但你看他接发，他接发又非常拉杆儿，接发都是站在底下三米外。
0: 对,<笑>对，然后他的随回也是绕头，又很拉杆儿。然后人家说他这个极限这个救、嗯、救球的时候，一个滑步，对吧？又很得约，所以大他是集三巨头的，综
1: 、嗯、合了三巨头的大成。<笑>大
0: 成对，因为年轻年轻的话，其实发球差一些弱点和一些平击力量，我觉得也是可以通过。后期去弥补的。那纳达尔他刚出道的时候发球其实也很弱，嗯、是吧？所以这个我觉得倒不是什么大问题。所以，嗯、呃，他反而是八强。我觉得打那个凯兹曼诺维奇，他打的非常费劲儿，就是一般能够在、嗯
1: 、非常费劲对
0: 底线能够压制住这个阿尔卡拉斯的。我现在这个巡回赛看下来，只有凯兹曼诺维奇，对，基本上就只有他对
1: 对别别别别人,别人都拦不住，对你感觉怎么都打，怎么都你跟他你跟他相持，你相持不过他，你防守防不过他，进攻也进攻不过他。我觉得打西西帕斯那一场就挺明显的，他们中间有一个球，不知道你有没有印象，就两人互相放胯下，放胯下，对，最后还是那个阿尔卡拉，对对，哎，特别精彩。对
0: ，而且其实西西帕斯他其实算脚脚步这一块已经是比较勤的了，但是你可以看到他跟阿尔卡拉斯的这个比赛，他的这个。他的正手还是比较出色的，但是他的反手单反的一些啊、呃，如果不大敢于变直线的话，打出一些制胜分的话，其实，嗯、呃，他的反手是比较弱的。作为过度拍的话，是很容易被这个主动权会拉回到阿尔卡拉斯这边的，因为西西的正手其实也没有给阿尔卡拉斯造成特别大的一些回球上的困扰，所以西西打到后面其实就没什么办法。包括西西帕斯打那个呃沃尔夫。Wolf, 对 ，J J J Wolf 也是啊 ，J J J J Wolf 对对,对,对，那场其实 J J Wolf 也有一个这个二二二刀流的一个上这个 tennis TV 的一个镜头。对对，
1: 那那那那<笑>那个也是很很精彩。对，当年好像沙娃也打过类似的，就或突他本来是双反，然后换到了左手在底线、嗯、捞了一个直线，别人再往前捞了一个直线的穿越分，几条分
0: 正好压线。对，所以是很精彩嘛。但是，对啊、呃，但杰西西也是后面也是能够应付回来。但是阿尔卡拉斯的话，确实就是。啊、呃，这个感觉兵器库里面就没招了啊！对，但是总体来说，感觉像大家说三小嘛，像梅总啊、西西还有自我列夫，啊、呃，对，今今年这个赛季的发挥都现在就是澳网之后都不是特别理想，啊、呃，西西可能相对还好一些，像自我列夫的话，我觉得会。受到场外的因素会比较大一些，对吧？也有一些现在算是观观察阶段，是吧？嗯，
1: 嗯之前你说之前那一站砸那个主台椅子，对，双打
0: 砸椅子的时候，对，其实我觉得他打双打其实也想要练一下自己的一些网前嘛，他网前确实也不是特别好。他网他网前啊，他往、呃、他网前挺好的，当时觉得他网前其实不差，对他网前挺好。对,对,对他很多时候他
1: 会主他会主动去上网。嗯对，但是这三个里边，我觉得你如果这三个要比，我觉得就是总体的往前可能差了一点，剩下两个都是会主动冲到往前去的
0: 。对，但是就是哦，对，因为他的那个哥哥是 Sasha 嘛，对吧？对，他哥哥就是打发球上网、嗯、对对对对，但是我觉得他哥哥是米莎啊，米莎,米莎哦，米莎米莎啊，对，他是 Sasha， 他,他哥哥是米莎，对他他,他是对,对他 Sasha， 对对,对。然后我觉得他可能是打双打也是想要练一下自己的一些往前的一些感觉吧，所以。这个战力是八强碰到了鲁德啊、呃，但是他是有在这个十六强是打败了科耶高斯的好基友对吧？科基纳基斯，嗯、呃，
1: 科基纳基斯对。但是
0: 鲁德其实我本来以为应该会被兹维列夫打败，但是鲁德还是在十六强过了诺里之后，还是比较坚挺的，到了决决赛啊，对
1: 。对
0: 而且我觉得，如果辛娜不退赛的话，鲁德是不一定打得过辛娜的。辛娜在迈阿密也是去年进了决赛嘛，惜败给了胡尔卡奇。所以我觉得，呃，鲁德这战虽然这个打的确实还不错，然后我觉得他之前的准备做工作做的也很充分。他打这个兹维列夫，打这个诺里，我感觉都是做好功课的。其实没有特别大的，呃，怎么说呢？除了自卫列夫吧，感觉他打鲁诺里应该是没有特别大的麻烦。对。所以
1: ，呃，对，但是他打那个那个赛文多多洛，就是半决赛、嗯、打那个，就辛纳推赛,放推赛、那个，放进去那个阿根廷的那个选手，嗯、那那个那个选手我不知道你没有印象，他好像上一周在印第安维尔斯的时候资格赛应该是决胜轮吧，输给了那个张俊成,成,成、
0: 嗯，这个我记得，对
1: 对，这边转转转眼进下一站进半决赛，哎。
0: 对，而且他能够打败这个孟菲尔斯，我觉得还是，呃，挺意外的，对吧？因为孟菲尔斯在印第安纳维尔斯，我记得他是赢了梅总吧，对吧？印印第安维尔斯，呃，又和、呃、对对印第安维尔斯对,对,对上印对对对<笑>对其实上一周对上一周他是赢了梅总嘛，所以我觉得一个呃，首先他击败这个奥奥奥佩尔卡，就因为奥佩尔卡的一些伤病问题。赢了奥佩奥佩尔卡就让我有点意外，然后还能过莫菲尔斯，对吧？就更加的一些，嗯，其实他运气不错啊。对他他拉奥佩尔卡跟辛纳都是这个因为受伤出局，对。啊、呃
1: ，对。退赛
0: 。对。当然他打得也
1: 还不错。我,我看了，我看了他打他打鲁德那场，对我觉得他打得不错。嗯。他第一盘其实和鲁德前面就大概打了四，前第一盘他六比四输的嘛。嗯他其实打个大概打到四比四的时候，都是两边有来有回，就鲁德一完全不占优势。是的，最后可能真的是经验靠经验，然后第一盘破发拿下之后、嗯，然后第二盘你感觉他心态明显就出出了点问题，就开始抬手失误，就送了很多，第二盘就掉了很快，六比一就输掉了
0: 。对，鲁德其实还是比较能磨的嘛，所以一定要在这个，我觉得要在心态啊，在一些耐力上，其实要做好跟他的这个。嗯磨的准备，除非你是像上一站的这个科耶高斯，你的发球对吧，比较能够调调动他，你的一些正手能够让他疲于奔命一些，才比较容易去打出一些优势和制胜分。嗯，对。那科耶高斯这站打的其实也还不错了，也是进了这个十六强，然后输给了辛纳，其实也是惜惜败了。第一盘的话是抢七当中是、嗯、也是受到了一些他比较觉得非议的一些这个。他个人认为啊，这个比较非议的一些判罚，对吧？嗯、也是加钱要被罚三万五千美美美金、哦，对对对、哦，导致了他第二轮就、啊、对对对第二、那个、谢谢第二盘就自爆了，对吧？就就爆了，就炸了，所以对还是比较可惜的。如果说他没有这些,些、嗯，他是他
1: 是被被被罚了三次，被被罚被罚掉一局，对吧？对，我记得好像对
0: 直接就判负了
1: ，因为 ATP 因为对，嗯，这边的 ATP 应该和 W 和 WTA 应该是一样的，就他们的那个。罚分是大概有四级吧，是往上累的，就是你一次警告、嗯，好像是一次警告是没有事情，两次是罚一分，嗯、三次是罚一局一，对，然后四次好像是直接判负吧。这个就特别有意思，小薇小薇那年小薇那年打美网决赛打大坂的时候也也受到过同样的判罚，是的，就也是因为之前累了两个摔拍子，对，然后骂主跟主裁争论吧，然后被主两次警告就已经罚掉一分了，然后后来。局间休息，好像又去碎碎念，继续跟主裁抱怨，被主裁又追加一次警告，而三次直接罚位局，而就心态就有点崩溃
0: 了。嗯，而且罚的好像是自己的发球局，他们还不是对方的，这个差别其实挺大的，对吧？特别是对男子来说。嗯，嗯对，对，所以他的这个还是我觉得天赋啊、身体素质啊，包括他最近也说自己是非常自律的嘛，有在练球这一块但是如果心理这一块还是。容易向外部找一些原因的话，感觉还是挺难走得更远啊。对，然后弗里兹这一站的话，其实作为刚拿这个印第安维尔斯的冠军，呃、啊，他也是来到了十六强，但是最终是啊没打过凯兹啊。对，所以还是有点可惜的吧。我觉得他其实弗里兹是有机会的，但是凯兹确实越打越好。他包括在澳网，在这个。印第安威尔斯的发挥也都还是不错的，好像都是能够到澳网，我觉得是来到第三轮还是第四轮？对。对然后这个阳光双赛，这个这两站也是能够到十六强、八强，其实还是呃嗯一步一个脚印吧，对吧？包括打阿尔卡拉斯的话，我觉得也是呃未来这个塞尔维亚的希望啊。这个其实两两个人的国籍还是挺有点说法的，嗯、一个西班牙人，一个塞尔维亚人，对。
1: 哦，对，他对他他今年今年的比赛打打的都都挺好，都挺稳定的。嗯
0: ，是的。所以现在的话，最终我们要聊回这个最后的冠军啊，阿尔卡拉斯，就是他是在去年的美网吧，我记得，然后这个横空出世，对吧？来到了八强。对。然后呃，对比他一年前的照片，我有。看了一下他的这个手手臂和大腿的肌肉，其实是
1: 壮壮了很多是很多很多。<笑>
0: 你看他一年前就跟张继成也差不多，小胳膊小腿就感觉是打青年赛的，嗯、对吧？但是你现在看他的这个身体素质，包括他的这个像纳达尔对不对？对，但我觉得跟纳达尔还真的挺像的，就是他们就
1: 那个手那个手手粗的，就特别让我想到纳达尔。
0: 对，而且他们，手臂，他们特别，我不知道是不是西班牙，那是特别恋家还是怎么样？就是他经常看自己的团队，他经常看这个费雷罗，对吧？就是纳达尔经常看这个莫亚，就是他们对于或者说他的一些以前的这个托尼老托尼，对吧？就经常会看自己的家人，看他们自己的这个贵宾席，这些需要给一些反馈吧，就让自己更坚毅还是怎么样？就是包括碰到一些、嗯、可能一些击球一些不好的时候，也会看那个方向，就感觉他们需特别需要这种精神的一种寄托。
1: 对，对，这都是都需要吧。网球这个毕竟是一个人上场打，你赛前跟教练可能给你制定了一些战术，但是你赛中打打，发现可能其实不对劲，你用不了。但是你这个时候你是没有办法和教练再去让教练再给你支个招的，你就只能靠自己。所以他们有的时候会看一下教练，可能寻求一些心理的安慰吧。嗯，是的。这个这个我其实又想回到那年小威打那个大阪的美网决赛，他第一次罚分不就是因为他看了教练，教练给他比了一个手势嘛、嗯，然后被主裁看到说他在接受场外指导，嗯。
0: 那这西西帕斯好像没有怎么被罚呀<笑>
1: ？<笑>他去年去年没往没往那划吧？连续三场是不是？每天上厕所上上,上好久，后来被回来被嘘嘘的
0: 要死。现在因为这西西的这个厕所时间太长，已经改了规则是吧？改了换衣服的这个规则。对规对，也是以一己之力改变了这个国、嗯、国际网坛的这个、啊、休息规则的一个男人啊，所以其实。啊，下周的话，我觉得阿尔卡拉斯这边聊的应该也差不多了，对吧？其实他确实是，嗯、呃，技术这一块儿，觉得没有比较恐怖的是他没有什么特别多的这个短板，对吧？在他这么一个年龄，十八岁啊出头一点，然后他的短球，他的这个迷惑性还是挺大的，对吧？他正手的短球我感觉比反手的要要要厉害，然后他的这个。对，然后他的这些这个，嗯，感觉就没什么死角啊。你只要打的这个位置不是特别深，或者特别贴这个边线，其实很难给他造成这种啊、呃，除非等他的失误啊。当然他，当然他也是会有一些扳手击球的这些失误、嗯，但是还是觉得呃特别难打。包括你你你这个他上网之后，嗯、呃，你掉一些高球还是怎么样的，就是如果不是特别这个。深的话，其实他也能够追回来，对吧？包括你可以看到他很多胯下的，所以有一些胯下的一些追求吧。然后就觉得他这个覆盖啊，真的很像以前那种巅峰时期的这个穆雷啊，就是跑跑不死，就是球球打哪跑到哪，就就特别麻烦，特别棘手，棘手的感觉。嗯
1: 、对。对，而且你看他跟鲁德打，就是他们两人就挺明显，就鲁就鲁德抡不死他，但是他他一抡就能抡死鲁德。
0: 对他还要这个放，你还要你还不能这个，还要担心他放小小球，对吧？所以确实会比较麻烦一些对。对，鲁德放过几个小球，我看都没成功，<笑>对吧？后面也不大敢放了，所以
1: 。我觉得，对，所以我觉得他打的其实是非常积极主动的，嗯嗯、非常果断的，这个是我觉得比较比较好看的一个地方。他自己赛后采访其实也提到了这一点嘛。对，他那个赛点那一分，我不知道你有没有印象、嗯。他赛点是一个一发，但是他发了一个并不快，就是二发速度的一发，但是是非常转的一个外角的，就是又把鲁德扯出场外的那种罚球，然后接下来一个上网就就赢下来。对，你看赛点敢这么年这么年轻，赛点敢这么打，我觉得真的很厉害。
0: 对，而且确实鲁德拿他这招没什么办法，我觉得这个是比较重要的。对，好呀，然后，嗯，你说。
1: 我就突然想，就刚刚其实聊完女单，其实我女单没有没有说这个，你你有没有注意到女单其实那个斯维泰克对大阪也用了很多这一招，嗯、就是二法发特别高的带转上旋的发球，然后高度高过肩膀，大阪就接到特别不好。嗯
0: 、对，确实就是大阪他的很多这个，我觉得大阪他的球商是很高的啊，当然这两个球商都是很高的，但是大阪确实对于一些上旋他的一些。反手，我觉得确实没有做好这块的准备。我觉得大板他的正反手这个差别还是比较大的，对，嗯
1: ，对。然后这，他自己赛后也提过这个，嗯、说他其实在场上一直在纠结，他接二发应该是靠前还是靠后。嗯，你看他他前第一盘前几局他接二发，他其实站特别靠前,前，站在底线里面一米多的地方。但是斯维塔克只要看他这么站，就就给你来一个比肩膀高的二发、嗯，他这。整场比赛处理的都不是很好，就白白丢了很多阿尔法拿分的机会
0: 。对，这就是怎么说呢？比较纠结的一些点嘛。我也有看到，就是鲁德他拿到一些破发点的时候，嗯、其实他也是站的靠位比较浅嘛。然后阿尔卡拉斯的这些偏外、嗯、外选的一些发球，确实让他这个强二发的这个东西就是这个策略就是失败了。我觉得这个也是一种高手的一种博弈，嗯、对吧？所以你要抢二发就要担这个风险，然后其实你站的比较靠前也会给发球的这些压力。那么我觉得阿尔卡拉斯包括像对，伊嘎，他是顶住压力的对，对吧？能发把球发的达到了自己的目的、嗯、啊，这个确实
1: 。对，两位都非常年轻，感觉前途都无可限量。
0: 是的，当然，我觉得像大阪啊，包括像鲁德，鲁鲁德作为一个二五零的大师，他对
1: ,<笑>对,他,是对他,他，他他他，嗯、真他真的很奇怪，他的他的分，他现在现在这周新的排名是世界第七嘛？嗯、他上周是六号种子出战的，因为德约没有来。对。他的积分里面来过去一个一年里面来自大满贯的积分，我不知道你们有你有没有查过这个数据，或、嗯、你没有查过，你你能猜一下吗？他过去四个大满贯，就他的积分里面四个大来自四个大满贯的积分一共有多少
0: ？我感觉加起来大概不到一千分嘛。对，然后就个五六百分<笑>可能
1: 。一千分
0: 是吗？对，应该就五,五六五六百。他
1: 过去嗯。好吧，他过去一个周期里面大，大来自大满贯的分数只有90。分。九
0: 分啊、嗯，那他退赛太多了。你像他今年这个澳网，他又没有打，他应该是没有分类
1: ，对吧？嗯，对他只有去年法网的一个第二轮、第三轮吧，打到打到了第三轮9 0分。但但他的红，但是你红土很强。他
0: 但他很红土2 5 0大师对,对，很强哎。嗯，对
1: ，是你，但是你看他就是排名这么高，但是他其实没有没有没有拿。怎么说？没有拿出一个和这个排名相符合的一些大赛的成绩吧。对，但是这一站看他打的状态确实也不错，嗯、就可能希望他之后能打出一些更好的成绩。对，他这个排名你看其实很有提升空间的，排名世界第七，来自大满贯，你这八千分了只拿了九十分。对
0: ，但是我觉得他的身体，我觉得也不是在最佳状态，不过在第二盘的时候他。啊、呃，这个爆发之后也是做了这个治疗嘛，对吧？所以我觉得，我不知道他的这个臀部吧，我当时记得他是按摩他的大腿啊，还是臀部那个那个位位置啊，腰腰胯这块所以我觉得他，因为他本身是要作为种子选手去参加那个休斯顿的那个泥泥地的比赛嘛，大家都很期待他再次面对这个。克耶高斯，因为克耶高斯在这个印第安维尔斯的时候是有、啊、是有这个
1: 刚刚赢过，对，
0: 而且是相对来说鲁德没什么脾气，对吧？那个克耶高斯发挥的更好一些。嗯、然后我觉得那场我也看了，克耶高斯打鲁德不用动员，然后鲁德没有特别多的办法，就跟打阿尔卡斯、呃、差不多啊差不多，
1: 所以对很有点类似，对对。
0: 所以大家都还挺期待的，但是鲁德最近已经说他。因为智齿还是对，就是因为牙疼，他说他要退赛。然后、啊、对，然后他说他这个还挺喜欢看高尔夫球的。然后感觉最近美国的高尔夫好像是如火如荼的举,举,举办嘛。然后他感觉还想挥两杆对。所以其实果然一切运动的尽头是高尔夫。纳达尔我记得，纳达尔也很喜欢高尔夫，对吧？巴巴蒂也是一样，所以对啊。对，确实很多、啊。其实对
1: 他们这些退赛的理由千奇百怪耶。是，我不知道，我记我不知道你有没有了解，过，我是没有了。我就想问你有没有了解过这些退赛的什么时候退赛的一些处罚相关的规定？因为我想起德约的那个印第安威尔斯，他不是一直留在签表里面嘛？他其实是开赛前一天可能才就是他本来就没有打算来，他就来不了，他把他名字拿掉。其实这印第安威尔斯的那个签表其实造成了一些变动的。但是当时后过后的 ATP 其实是要对他追加处罚的，因为说他已经开赛了才退赛。嗯，但是他后来也是上诉成功了嘛。嗯，但是对应到现在你说智齿都能退赛，<笑>我就很好奇他们这些奇怪的退赛的理由到底是会不会最后被 ATP 都是有一些调查或者怎么样的
0: 。这我也确实不大清楚，我也不大敢回复你。对，这也可能，如果大家有知道的听友可以在评论区告诉我们，对吧？然后的话，我觉得可能确实，如果说你，呃，确实怎么说呢，要有个时间吧。如果说你撤得早，那么可能会影响售票和赛事宣传，对吧？但你撤得晚，那那就变成欺骗消费者了。这个确实啊、呃嗯，不大好说。对，所以，但是我觉得应该，如果说他们能够有这个的话，包括排名前面的，可能也不是很在乎这点钱。这个我。应该也不会很大吧？我觉得就算罚款啊什么的也不会很大。对，所以可能每个赛事的规则也、嗯、也都不一样嘛。对，很多赛事总监，我看像啊、呃，这次迈阿密应该是布莱克吧？对吧？也是跟很多球队，对对,对,、呃、对,对
1: 布对
0: 布莱克对，然后维持了这个比较好的私交关系，所以如果说有什么事情的话，他们应该也是能够提前知道的。对对，或者去沟通的、嗯嗯。
1: 嗯，行啊，那。
0: 哎、嗯呃，我们聊得差不多了，然后下周的话就是这个蒙特卡罗的这个一千分的大师赛了，然后也是首战这个宏图比较重要的比赛。然后可惜这个长胜的这个将军啊，这个纳达尔他是因为一些伤病啊、呃、肋,肋骨的伤病没有办法参加这个比赛。其、就、实、是、我觉得啊、呃、这周可能是一些相对级别比较小的比赛，然后啊、呃、比较重头的肯定要大家把这个关注度放在下周，对吧？嗯。
1: 对，下周德约会打今年的第一场比赛
0: 。嗯，对他这个红土的话，我觉得今年还是很有竞争力的。包括去年我看法网，他跟纳达尔的比赛，其实啊、呃，他在首盘落后之后，其实后面的发挥都是完全压制住了纳达尔。所以呃，在纳达尔今年这个伤愈复出、嗯，首夺这个对吧？这个第一个大满贯，这个今年首个大满贯被纳达尔获得之后，嗯、我相信。纽约也会有更多的动力，然后不知道法网他的一些对于疫苗的这个政策是什么样子的，对防防范的措施是什么样子的，对，然后可以看看他在蒙克蒙特卡德发挥吧。行，那咱们这今天就聊到这儿，好，谢谢彭期，嗯
1: ，好，谢谢小飞
0: ，好，那我们下一站比赛再见，嗯，好了，录好。